0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。站在台海前沿，纵览国际
1: 军情。大家好，我是朱乐，欢迎您收听《台海点兵》。首先，我们进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 据解放军南部战区微信公众号消息，二月十九日，菲方拉拢域外国家搅局南海，组织所谓联合空中巡逻，并公开炒作。中国人民解放军南部战区组织一线海空兵力严密监视情况，尽在掌握。战区部队保持高度警惕，坚决捍卫国家主权安全和海洋权益，坚决维护南海地区和平稳定。当地时间十八号。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫介绍，俄军拿下乌军重要防御枢纽阿夫杰耶夫卡，表示，普京称这是一个重大的胜利。阿夫杰耶夫卡被认为是与巴赫穆特、马里乌波尔齐名的乌军最大的军事堡垒之一。这一堡垒的陷落不仅可能使乌军气势低迷，更是震惊了西方。英国广播公司担忧。阿夫杰耶夫卡陷落可能是俄罗斯正在扭转局势的一个迹象。美国白宫当天狠批，共和党控制的众议院迟迟不批准对乌军事援助法案。欧洲则担忧美国靠不住。德国总理舒尔茨在慕尼黑安全会议上强调，欧洲必须加强自主防卫能力。乌克兰总统泽连斯基罕见的威胁称，如果美国国会不批准援乌法案，意味着美国不再是乌战略伙伴。据今日俄罗斯电视台网站消息，乌克兰议员阿列克谢·贡恰连科表示，除非乌克兰获得正式的北约成员国身份，否则他将别无选择，只能研发或以其他方式获得核武器。工党联科在电报社交平台上发文说：“我支持乌克兰再次拥有核武器。我认为这是我们生存的唯一选择。如果北约不想接受我们，那么就必须制造核弹。”据俄罗斯总统普京称，俄乌冲突开始前，乌克兰就已经开始就获得核武器进行谈判。而俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫曾表示。基辅威胁重启核计划是促使俄罗斯发起军事行动的主要原因之一。当地时间19号，多名以色列不愿透露姓名的官员向外界表示，以色列在巴勒斯坦加沙地带的大规模军事行动还将持续至少6到八周。此外，多名熟悉情况的官员在接受路透社等媒体采访时表示，以军正在筹划在加沙南部拉法地区的军事行动。同一天，一名要求匿名的哈马斯高级别领导人在接受采访时承认，约有六千名哈马斯下属人员在大规模军事行动中死亡，但该领导人强调，哈马斯及其下属的武装派别有能力继续在加沙地带与以军进行长期战斗。以色列并没有实现杀死哈马斯领导层或消灭哈马斯组织的目标。根据路透社报道。当地时间2月19号，在比利时布鲁塞尔举行的欧盟外长会议上，除匈牙利外的所有欧盟国家都警告以色列不要对拉法发动进攻。据报道，目前拉法已经涌入了约150万名加沙地带难民。爱尔兰外长马丁表示，对拉法的进攻绝对是灾难性的。会后，相关国家还发布了一份欧盟26国外长名义的联合声明，呼吁加沙地带立即实行人道主义停火，从而实现持久停火、无条件释放所有人质，并提供人道主义援助。据介绍，以色列正准备对加沙最南部的城市拉法发动地面进攻。经过近五个月的战斗，以色列方面称拉法是哈马斯控制的最后堡垒。也门当地时间十九号上午，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装通过导弹袭击了英国“红宝石号”货轮，并称该船损坏严重，面临在亚丁湾沉没的风险。此外，胡塞武装还通过导弹击落了一架美军 MQ 九“死神”无人机
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，个性点评台海形势，专业解析国际热点。欢迎收听《军情观察
1: 》，欢迎走进《军情观察》。中国和俄罗斯两国界河额尔古纳河岸边，每年的降雪期长达七个月。春节刚过，额尔古纳河冰封之后，驻防官兵要冒着零下四十度的严寒，闯冰道进行巡逻。下面我们就一起去看一下
2: 。晨光洒向大地，银装素裹的白桦林被镶嵌上一层金色。记者和官兵乘坐新式巡逻车，穿行在茫茫苍苍的雪野中。司机王天宇介绍着厚厚积雪下隐藏的潜在危险
1: 。比较复杂的就是冰雹路面，它结成一层冰雹，一半是山崖，一边是冰雹路。你过这种道的时候非常危险，要需要人下去拿镐
2: 进行刨出两条车道印才可以通过。受气候条件的影响。今年额尔古纳河的冰层厚度达不到车辆通行所需的承重要求，巡逻队伍改为在河道上徒步前行。静谧的额尔古纳河被厚厚的冰雪覆盖着，自西南向东北蜿蜒盘旋，像一条长长的哈达隔开中俄两国，在阳光的映衬下分外耀眼。这次带队巡逻的是在牛耳河边防联驻守了十三年的班长汤进峰，他不时提醒大家一定要小心冰河下暗藏的危险
3: 。啊，就是我们在行军过程中，你在靠岸边的时候，有一种这个空到兵，在行走过程中，嗯，稍不留神，人就会陷下去。对
2: ，像这样的情况，汤进峰再熟悉不过了。十三年里，他和战友们无数次走在这条巡逻路上，留下了许多难忘的回忆。这条河这片林，对他来说早已成为了他的第二个家。行走在零下四十摄氏度的天然大冰库中，大家的面罩都起了一层白霜，厚厚的雪覆盖在鞋子上，脚冻得生疼，连巡逻犬飞镖都开始罢工，不肯走了。我们不知道前方还有什么困难在等着大家。巡逻没有固定的路，官兵们每次都要根据任务需要，在冰道、密林、悬崖间穿梭。途中还要防备野生动物的突然攻击
3: 。嗯，我们这个属于深山老林嘛，大兴安岭野生动物有还是比较多的。冬季啊，我们这边主要狼、野猪，还有一种猞猞猁，这几种就是比较容易攻击人类的这几种野生动物
2: 。战士上子狼是去年入伍的一名大学生士兵。出生在中医世家的他，大学也是学的医学专业。上子狼的爷爷参加过抗美援朝战争，爸爸以前是一名炮兵。行走在祖国的边防线上，他理解了爷爷和父亲当年的选择，也更懂得了作为一名边防军人坚守在这里的意义。近期，俄乌冲突有了新
1: 的动向。据外媒报道，二月八日，乌克兰总统泽连斯基宣布了更换乌军军队领导层的消息。扎卢日内被撤除了乌克兰武装部队总司令一职，乌克兰陆军司令斯尔斯基被任命为新的总司令。海峡之声军事观察员袁舟认为，这不仅表明泽连斯基要解除扎卢日内总司令的传闻终于尘埃落定，而且意味着
4: 俄乌冲突的走向会因此受到重大影响。关于泽连斯基要更换乌军总司令的传闻，早已经在坊间被传得沸沸扬扬。乌军的前总司令扎卢日内，实际上是泽连斯基亲手扶植起来的将领。扎卢日内在2021年8月被泽连斯基任命为乌军总司令。当时，乌克兰军队已经在乌东地区和当地亲俄武装熬斗了七年，而且俄罗斯还一直不断在俄乌边境方向大量增兵。当时的扎卢日内可谓是临危受命。俄罗斯2022年2月对乌克兰发动特别军事行动后，乌军在扎卢日内的指挥下挡住了俄军对乌首都基辅的进攻，并在下半年夺回大片土地，包括11月重新控制了赫尔松市。由此，扎卢日内的声望如日中天。这名不到50岁的乌军总司令在乌克兰民众中受到了。极大的欢迎，被称为铁将军。去年底，一项民意调查显示，扎卢日内的支持率超过了百分之九十，高于泽连斯基百分之七十七的支持率。据法新社报道，扎卢日内在乌军中威望极高，许多士兵都把他视作父亲一般的人物。功高震主的扎卢日内也因此成为了泽连斯基的眼中钉，因为长此以往，扎卢日内必然会成为影响泽连斯基争取总统连任的。最大竞争者，于是泽连斯基就开始处处限制扎卢日内的权利和影响力，双方的矛盾和冲突也开始逐步公开化。泽连斯基解除扎卢日内乌军总司令一职，不仅源于两人之间的权力纷争，政见不合也是重要的原因。二零二三年，俄乌冲突出现了对乌军不利的形式，西方舆论吹捧的大反攻没有能够。突破俄军的防线，虽然在第聂伯河南岸建立了一些桥头堡，但始终无法更进一步。随着乌克兰反攻的失败，俄军在东线则加强了攻势，试图包围并夺取顿涅茨克地区重镇阿夫杰耶夫卡。在这种情况下，泽连斯基坚持要把大反攻持续下去，而扎卢热内则提出了俄乌冲突进入了僵持阶段，认为乌克兰不应该对继续突破抱有什么期望。甚至提出了要和俄罗斯谈判停战的主张。去年十一月，扎卢日内在接受《经济学人》专访时公开表示，俄乌战争已经进入僵持状态，乌克兰急需新科技上的突破。如果不取得新的进展，将使乌克兰军方以及该国整体实力遭受重创。对扎卢日内这一表态，当时泽连斯基政府立即表示出了不满，泽连斯基甚至公开批评了他的言论。并表示，他认为乌克兰当前面临的问题是可以解决的。他不仅谴责扎卢日内军人不得干政，而且要求扎卢日内和乌军总参谋部对战场局势承担主要责任。此外，扎卢日内还在征兵问题上与泽连斯基存在分歧。泽连斯基希望通过实施普遍征兵制度弥补兵源不足的问题。但扎卢日内认为这不是解决问题的最佳方法，因为实施普遍征兵制度可能会引发国内的不安和不满情绪。双方的矛盾不断激化的最终结果，就是泽连斯基临阵换将，解除了扎卢日内的乌军总司令职务，用瑟尔斯基替换了他。相对于扎卢日内，瑟尔斯基似乎更能听命于泽连斯基，能够更好地执行泽连斯基不惜一切代价和俄罗斯血拼到底的政策。二零二三年初。斯尔斯基就接管了巴赫穆特的防御工作。在这场被称为俄乌冲突中最血腥的战役中，斯尔斯基不计损失和俄军拼消耗，造成了双方大量的人员伤亡，由此也获得了一个“炮灰将军”的称号。他上任乌军总司令后，便立即提出首要任务是提升乌军的士气。此后，乌军便在顿涅茨克、红利曼、库皮扬斯克等多个方向发动了多次进攻。并于本月十五日使用导弹和无人机对俄罗斯西南部边境城市比尔格罗德实施攻击，造成了至少五人死亡、十八人受伤。然而，乌军的反击并没有能够改变当前不利于己的战场形势。俄军不仅击败了乌军所有的进攻行动，而且集中兵力在阿夫杰耶夫卡方向发动反击。乌克兰军方2月15日宣布，目前战场形势极其严峻，乌军已紧急派兵增援，已陷入俄军三面包围的敦涅茨克地区重镇阿夫杰耶夫卡。乌克兰武装部队新任总司令斯尔斯基在接受一家德国电视台采访时也承认，前线形势很艰难，乌克兰部队已经由进攻转入防御。而最新的消息表明，乌军已经从阿夫杰耶夫卡撤出，可见乌军换将并没有能够起到立即改变乌军战场颓势的目的。俄乌冲突也会因此陷入长期消耗的战争泥潭之中，使我们还很难看到和平的希望
1: 。对于俄乌冲突表现出来的新动向，中国人民大学国际关系学院教授金灿荣表示，局面对俄罗斯有利，但美希望。需要战争继续打下去
3: ，这个大家都知道，俄乌冲突呢，到二四年二月二十四号就满两年了，是吧？哎、呃，这个战争呢，是欧洲的悲剧啊，是俄乌两国人民的悲剧。那个，能后持续两年了，损失很大。俄乌战争要持续下去呢，就离不开美国和那个欧洲的支持，哎、呃，因为大家都知道乌克兰是美国代理人嘛，乌克兰自身。跟俄罗斯比，力量差距很大的。然后，特别是这个战争是在乌克兰的本土在打，所以乌克兰本身的工业制造能力，特别是武器生产能力，现在基本上给摧毁了，是吧？没有美欧的支持，这个战争在乌克兰方面是难以为继的啊。那么最新的情况呢，就是在美国支持之下，乌克兰呢在前年这个下半年的反攻和去年那个夏季攻势。都没有取得预期效果嘛，就停了。乌克兰实在已经转成了防御态势。那么俄罗斯呢，现在稳定下来了。我们现在一般认为，俄罗斯在稳定的之后，是吧？它会进行反攻。哎，所以乌克兰的这个局势啊，今年啊，会对的对乌克兰很不利。那么乌克兰要坚守下去，它必须这个要获得美国和欧洲的持续支持。而现在呢，大家都看到美欧。对乌克兰的支持都发生了态度变化，美国国内现在共和党啊对拜登是牵制很大，所以他下面啊要继续给予这个乌克兰大规模支持可能性很小。欧盟现在内部也出现了反弹呐、啊，对不对？呃，原来就是匈牙利啊态度鲜明，就是欧尔班政府态度鲜明，现在不是还加一个斯洛伐克吗？新政府也是反对的啊，所以大概就是这么一个情况。俄乌战争是美国挑起的，是美国搞的代理人战争。然后呢，他们很期待用乌牺牲乌克兰，然后把俄罗斯打残废啊。他现在看来他没达到目的，对不对？俄罗斯受了一点伤，但是基本上还能够稳稳住，而且现在有反攻的可能性。乌克兰应该讲是彻底没有自自己的那个。这个这个军事生产能力的嘛，只能依赖美欧。可是美欧现在，它的支持难以为继的，所以说看未来前景，俄乌战争的总态势啊，是对乌克兰不利。由于乌克兰是美国傀儡嘛，是美国代理人嘛，所以也就是对美国不利呗。现在呢，在欧洲、在美国都有一派思路出来了，啊，说既然现在这个状况呢，变渐渐对的。对乌克兰不利，对西方不利啊！所以趁着乌克兰还没有败，赶紧妥协，有这么一派。呃，像那个观察者网发表的这个美国前驻沙特大使啊，这个傅立明先生的那个建议呢，就是现在赶紧谈，趁着还没有败呀、啊，你还有谈判的资本呢、啊，赶紧谈啊！但是这一派目前不占上风。这一派我觉得是刚刚出来啊，他主流派还是支持乌克兰打下去，知道吧？所以首先他们内部啊，现在态度还不统一。我们不排除今年内啊，美国会调整政策，但是目前看，我看美国还是用各种方式鼓励那个乌克兰继续打下去啊。他自己很难出钱了，因为政府都要关门了嘛。他就让他的盟友去啊，盟友呢，现在欧盟是最有力量的，但欧盟现在也不团结嘛。于是他最近就是让英国出马了，对不对？苏纳克，英国首相说最近跑去了，一下子给了二十九亿英镑吧，哎呦，那个，那个，那个，那个小泽泽连斯基感激涕零啊。那个，呃、哎、但是很多人有一个怀疑，说英国这个做法啊，能不能到位不好说的，是吧？这先反正望梅止渴嘛，先先先画个饼。二十九亿英镑啊，三十多亿美元，承诺啊，到你账上，能不能到位不好说啊，这个，所以我们这只能走一步看一步吧。我们现看到的情况就是，欧美内部都有一派意见出来，说趁着现在没败，赶紧谈，是吧？但这派还是弱势，嗯，主流意见我觉得还是鼓励乌克兰继续打下去。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》军，军评前沿
1: 。欢迎来到军评前沿。首先，我们来看台湾有关方面粗暴对待大陆渔船，导致两名渔民遇难的恶性事件的后续。厦门大学台湾研究中心教授唐永红十九号在接受香港媒体采访时指出，两岸同属一个中国，下金海域是两岸渔民共同的传统作业渔场，根本不存在所谓的禁止、限制水域一说。两岸渔民在传统作业区作业是历史事实。台方本应与陆方一道保护两岸渔民权益，而无权无端禁止、限制作业，更无权粗暴追逐以致渔民伤亡。台湾方面有关说法完全是推卸责任，根本站不住脚。对于18日中国海警在夏金海域开展常态化执法巡查行动，唐永红表示，任何一个国家或地区在周边海域执法巡查，来保护自己的渔民从事正当的渔业活动，本就是应该做的。两岸渔民权益本应由两岸双方共同维护，但台方不仅没有善待大陆渔民，反而粗暴执法、漠视人权，甚至制造了人员伤亡的恶性事件，客观上已严重影响了大陆渔民的安全。大陆方面当然要采取反制措施，加强海上执法力量，来保障大陆渔民生命财产安全。汤永红还表示，为了防止类似事件再度发生，大陆方面还应采取进一步措施，在查明事实真相后，要严肃处置台方相关责任人，捍卫大陆渔民正当权益，给遇难人
0: 员及家属一个交代。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前言，会观点，欢迎收听。台海,海点兵
1: 。再来关注，近期西方在炒作俄天基反卫星核武器，军事专家表示，西方只在打舆论战，破坏俄国际形象。美国政府上周公开宣称，俄罗斯正在发展反卫星核武器，引发广泛关注和炒作。近日，美媒体又有新的爆料，声称该武器在引爆时会产生巨大的能量波，摧毁大量的卫星。报道称，目前还不清楚该装置的设计是否会影响 GPS 及其相关的卫星。这些卫星的运行轨道高于近地轨道运行的庞大的商业和政府卫星星座。高轨道的较大卫星经过加固，但五角大楼的一位前高级太空官员告诉 CNN。他们仍然可能很脆弱，这取决于他们与这些装置之间的距离、年龄以及爆炸的当量。美国专家表示，俄天基反卫星核武器可能摧毁由小型卫星组成的大型星,星座，比如星链。美国官员和其他的消息人士表示，这几乎可以肯定是俄罗斯的最终武器，因为它将对该地区的俄罗斯卫星造成同等的损害。但美国政府官员表示。如果俄罗斯部署核电磁脉冲装置，将是有史以来第一次违反外层空间条约。该条约禁止在外层空间部署大规模杀伤性武器。关于俄罗斯反卫星核武器的炒作始于上周 ，CNN 称，美国众议院情报委员会主席、俄亥俄州共和党众议员麦克特纳上周三在华盛顿掀起了狂潮。他当时发表声明称，他的小组掌握了相关的严重危害国家安全威胁的信息。到上周五，美国总统拜登公开证实，特纳指的就是俄罗斯新的反卫星核能力。白宫国家安全委员会战略沟通协调员科比表示，拜登已指示就俄反卫星武器的问题与俄接触。据今日俄罗斯电视台十六号报道。俄总统新闻发言人佩斯科夫十五号称，西方媒体放出消息称，俄罗斯疑似计划在太空部署核武器，是白宫的又一次耍花招。对于该说法，佩斯科夫说，到目前还没有收到沟通接触的消息。对此，中国军事专家张学峰对环球时报记者表示。俄罗斯是否在开发违反国际条约的天基反卫星武器尚不清楚，但是美国已经多次发射的 X-37B 是具备反卫星能力的天基系统。美国对 X-37B 的这项功能从来都是避而不谈。美国官方这一次主动释放出所谓俄罗斯发展反卫星核武器的信息，旨在打舆论战，一方面施加舆论压力，破坏俄罗斯的国际形象，暗讽俄罗斯抨击美国的。太空武器化是虚伪的，另一方面也是旨在借此为美国研制相关的武器找借口，制造舆论氛围
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
4: 听众朋友们，大家好，我是袁州。今天呢，我们给大家介绍的是台湾地区海军的驱逐舰。台湾地区海军现役驱逐舰啊，只有四艘，全部是来自美国海军退役的基德级二手舰。基德级驱逐舰原来是美国为伊朗巴列维王朝量身打造的一款防空型驱逐舰，应用了当时最先进的技术，单价高达 6.85 亿美元。只不过由于伊朗爆发伊斯兰革命，美伊关系恶化，使这笔总价 27.4 亿美元的军火大单不得不解约。于是，美国出口转内销，以低价出售给了美国海军。实事求是的讲，基德级驱逐舰在上个世纪80年代绝对是战力不凡的先进驱逐舰，具有吨位大、动力足、火力强的特点。基德级驱逐舰舰长 171.7 米，舰宽 16.8 米。满载排水量达到了 9,600 吨，近万吨的排水量使得该舰拥有较大的改进空间。该舰使用了四台 LM 2 5 0 0燃气轮机，总功率达到 86,000 马力，最大航速可达33节。主要配备了两座 MK 4 5单管127毫、mm、米舰炮，两座密集阵近程防空系统，两座双臂 MK 1 0导弹发射架，可发射标准小猎犬防空导弹和阿斯洛克反潜导弹。还有两座 Mk 3 6干扰弹发射器，两座鱼雷三连装鱼雷发射管，可发射 Mk 3 2鱼雷。此外，还配有两架海鹰直升机和当时最先进的雷达电子战系统，可以遂行舰队防空、反潜、反舰以及海岸攻击等任务，具有较强的多用途海上作战能力。因此啊，一直到美国宙斯盾舰阿利伯克级服役之前。这四艘基德级战舰都是美国海军的主力驱逐舰之一。上个世纪九十年代末，在美军服役了近二十年的基德级已显老旧，美国打算对其进行一次现代化升级。不过，随着阿利伯克级驱逐舰开始大量下水服役，美国认为花费巨资对基德级升级已没有必要，从而放弃了这一计划。在一九八八年至一九。九九年将四艘基德级全部退役封存，然而美国人却又不甘心，于是积极寻找下家，想将这四艘基德级废物再利用。美国先找了澳大利亚，希望澳方能以每艘两千万美元的价格买下，不过澳大利亚认为该军舰过于老旧，明确拒绝了美国的提议。此后，美国又找到了希腊，提出可以先低价租借五年，再花钱购买的优惠条件。可惜的是，为了维护希腊与土耳其的军事平衡，美方计划把防空导弹从标准二型降为标准一型，这让希腊无法接受。多次谈判后仍无法达成共识，这笔交易也宣布流产了。然而，美国这次塞翁失马，没想到两次交易的失败却等来了台湾这个冤大头。在多次寻求获得阿里伯克级驱逐舰无果之后，台湾当局退而求其次，向美方提出了购买基德级的意愿，并在2001年得到了美国的同意。2003年，美台达成四艘基德舰的租售协议。美国先把军舰租给台湾海军，等到5年无息贷款付完之后，再把军舰的所有权正式移交。打折后的四艘基德级驱逐舰总价还是高达了5亿美元，每艘军舰的单价。虽然仅为阿利伯克级驱逐舰的十分之一，不过这个价格仅仅是舰体的价格，并不包括武器系统的价格以及后期维护和保养的费用。2005年到2006年，台湾当局实际上总计花了七亿多美元，才将这四艘老旧的基德级引入台湾，并改称为基隆级驱逐舰，舰名分别为基隆、苏澳、左营、马公。那么这四艘上个世纪七十年代末开工建造的老爷舰，从而成为了台湾地区海军主力战舰，服役至今
1: 。好，听众朋友，以上就是今天台海点兵的全部内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵。我们明天同一时间再会。